1: oyentes, soy Laura Ropero, y como todos los viernes los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también nos acompaña Estefanía Correa. Estefanía, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Laura, y muy
1: buenas noches, oyentes. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar sobre el gimnasio Caiporé, el cual fue creado por la profesora Diana Cuervo con la necesidad de buscar un colegio para su hija María Angélica Gutiérrez, quien nació con síndrome de Down. El gimnasio Caiporé es una institución que desde sus inicios ha buscado la inclusión educativa en Colombia. A partir de ese momento ha sido un trabajo continuo de la mano de profesionales especializados en el manejo de niños y jóvenes, con dificultades de aprendizaje como síndrome de Down, autismo, déficit de atención, fracaso escolar, entre otros. Y bueno, para hablarnos un poco más sobre este tema... Nos acompañan Manuela María Gutiérrez Cuervo, ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y directora académica del gimnasio Caiporé, con magíster en estudios políticos de la Javeriana y cursante del magíster en justicia transicional. También tenemos a María Angélica Gutiérrez, quien tiene 22 años y hace un año se graduó de bachiller en este gimnasio. Ella es una de las pioneras de la Escuela Superior Emprendimiento Down. Manuel y María Angélica, muy buenas noches y bienvenidas a Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, saludo a todos los oyentes y a los que están en la mesa. Buenas noches a todos. Manuel y María Angélica, me gustaría que le contaran a nuestros oyentes cuál es el recuerdo más bonito que tienen de su
2: infancia. Lo que yo más tenga de mi infancia me recuerdo a muchas gentes uh -huh. también recuerdo ...de a mis amigos.
3: Sí, Ay, María Angélica, eh, una de las principales dificultades a las que se vio, digamos, enfrentada de Anita ...el día que nace Angie, es, eh, ella tiene derecho a estar, a vivir la vida normal, ¿sí? En ese momento, imagínense, hace 22 años, eh, las, la inclusión no era un tema muy popular... A diferencia de lo que sucede hoy día, en ese momento las opciones de educación para, digamos, para las personas con síndrome de Down, en este caso Angie, eran muy limitadas y la limitación era, por ejemplo, eh, la educación especial. Entonces, institutos de educación especial en los que están solo personas con algún tipo de discapacidad. La pregunta era, bueno, ¿esto de verdad favorece? Si ella va a estar en un mundo donde existen muchos tipos de personas, ¿qué tan favorable es que se desenvuelva solo con compañeritos que tengan eh, alguna discapacidad? Entonces yo creo que eh, un poco la idea de recuerdo mucha gente es eso. Ella ha estado inmersa en todos los contextos posibles, ella ha sido, digamos, nutrida, de todos los escenarios sociales posibles No se le ha limitado Y eso es eh, parte importante de lo que ella es hoy día Que ella se comunique con facilidad Que ella se desenvuelva con otras personas con facilidad Es el resultado de esa interacción que ella ha tenido Porque desde desde su familia y desde el gimnasio Jaipuré Lo que creemos es que el mundo es diverso Y como el mundo es diverso Las aulas tienen que ser diversas y en la diversidad es que aprendemos. Manuela, ¿y cuál es el recuerdo más bonito que tiene usted de su niñez? Uy, <risa> mi recuerdo más bonito, yo creo que yo tuve una infancia muy feliz. Entonces creo que todos los recuerdos son bonitos. Eh, y todos los recuerdos han sido acompañados por mis hermanos y mi mamá, eh, Angie es mi hermana y Diana Cuervo es mi mamá. Entonces, creo que el colegio ha sido parte fundamental de esos recuerdos. Cuando llega Angie a sus vidas, ¿cómo fue la reacción de todos? ¿Cómo recibieron a Angie en ese momento? Bueno, Angie nace y mi mamá casi se muere en el parto. Eh, fue... Ella también estaba muy enferma. Ella nace con un problema respiratorio muy severo. Eh... Toda la familia, yo estaba chiquita, yo le llevo a ella cuatro años, pero toda la familia como que se volcó sobre el cuidado de ella, afortunadamente pues todo salió bien, eh, sin embargo pues para nosotros implicó un reto, yo creo que cuando uno es chiquito y está cerca de la discapacidad y normaliza la diferencia, eh. Es más fácil, porque para los adultos es más difícil entender que las personas somos distintas. Entonces, eh, pues a, la acogida de ella fue muy natural por parte nuestra. Mi mamá siempre dejó muy claro que las diferencias entre nosotros eran las diferencias entre cualquier persona, pero ella siempre ha sido un par nuestro, ¿sí? Entonces, eh, es un poquito difícil porque como siempre ha estado conmigo, entonces no, no, no sé muy bien cómo cómo aclarar esa sensación, ¿sí? Para, para nosotros esta es nuestra vida, nuestra vida es la diferencia Y es por eso que estamos en el colegio, está ella, está mi hermano, está mi hermana eventualmente también Y a pesar de que todos tenemos disciplinas distintas, todos estamos comprometidísimos con el proyecto Porque sabemos que pues la sociedad tiene que cambiar
1: Usted nos cuenta que son cuatro hermanos, ¿cómo ha sido la relación entre ustedes?
3: Eh, pues cada uno con su carácter, ¿no? Ah, María Angélica, pues, es la menor, tiene síndrome Down entonces ella es la más consentida de la casa. Sin embargo, eh, tiene, no tiene tan buena relación con, con, por ejemplo, con mi hermano, no tiene tan buena relación porque pelean mucho. Ellos se llevan solo un año de diferencia, mi hermano tiene 23 ella tiene 22. Entonces ellos pelean mucho. Mi hermana mayor es la, es la de más genio, ¿cierto, Angie? Sí, ella es la más genio. Ella, ella es la ella que le gusta regañarme <risa> Ella es la que nos regaña a todos Y bueno, yo estoy ahí como intermediaria Angie tampoco, yo también peleo con Angie Pues, normal uh -huh. eh, pero, pero nos la llevamos bien, ¿cierto Angie? Sí,
2: es que yo tengo Mi hermano Juan Pablo Es que está que molesta y molesta En el colegio es peor Y no es así Y tengo un tío que se llama Chepe Él también me molesta y se pone bravo conmigo y se, se comienza a sufrir y no es sea, así
3: y parte de eso eso ha sido súper importante yo creo porque eh, pues reconocerla a ella como un par como un igual le ha, le ha requerido a ella que ella desarrolle esas habilidades para como cualquier otro. Finalmente, ¿para qué son los hermanos? Los hermanos son nuestro primer contacto con el mundo de, de los pares y ellos nos ayudan a aprender cómo desenvolvernos, cómo resolver problemas. Cómo... Y a ella le ha tocado, no es que la hayamos puesto en una cajita de cristal donde no donde no puede tener contacto con nadie o no tiene problemas, no, sino pues finalmente ella también se enfrenta al mundo. Y ese ha sido un gran aprendizaje para todos, para todas.
1: Manuel y Angie vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Continuamos en de Caracol Radio con Manuela y Angie, quienes nos están contando un poco más sobre su historia de vida. Manuela, cuéntele a nuestros oyentes un
3: poco más sobre la creación del gimnasio Caiporé. Sí, eh, cuando nace María Angélica, lo que les cuento, mi mamá empieza el proceso de, ella es de formación docente, y empieza y se ella asume la responsabilidad de garantizar el desarrollo adecuado de... De Angie, ¿sí? Entonces no es lo mismo un niño, todos los niños requieren cuando son, cuando son chiquitos, requieren estimulación. La estimulación es un elemento fundamental para el aprendizaje, pero tú estimulas a un niño, digamos, que no tiene discapacidad y pues lo, le hagas una estimulación temprana o no se la hagas, él igual va a aprender a caminar, va a aprender a gatear, va a aprender, sí, con ciertas características, pero pues igual lo va a hacer. En el caso de María Angélica no era tan fácil, ¿cierto? Entonces estaba claro que tenía que haber todo un ejercicio muy juicioso de estimulación, de crear entornos que le favorecieran su desarrollo. Entonces ella empieza a investigar y ella se empieza a formar eh, en este sentido y dice, y además empiezan la búsqueda, y bueno, vamos a un colegio, vamos a buscar qué, y resulta que se encuentran ella y mi papá se encuentran con un colegio que les dice bueno, listo, aquí la recibimos o sea, aquí cuando ya están grandes pues tienen una posibilidad de vincularse laboralmente y ellos van y se acercan a esa realidad y la realidad era que pues se dedicaban, uno se dedicaban a una serie de oficios que no necesariamente estaban en un contexto laboral, es decir, no tenían una remuneración económica pero que además era en una situación eh, no tan favorable entonces, pues mi mamá dijo, yo quiero que ella tenga exactamente lo mismo que tienen todos mis hijos, hasta dónde llegue no sé, pero quiero que tenga la oportunidad. Entonces dice, voy a montar un colegio. Ella dice, una, una mesa, cuatro sillas, una mesa, cuatro sillas y un sueño. Eso fue así, empezó. Y entonces ella empieza, formula todo un proyecto, un proyecto que hoy por hoy, eh, que es el del preescolar, que hoy por hoy tiene, todavía lo seguimos usando, mucho más robusto, mucho más organizado, pero que sigue teniendo la misma esencia y es eh, el, desarrollo de, el desarrollo de las habilidades que tienen los niños en la primera infancia a partir de la estimulación temprana. Esto era para todos, o sea, Angie yo no, yo no alcancé a entrar en el, en el, en, en, como en ese combo, pero Angie estudió con mi hermano, estudiaron los dos el mismo programa, pero todos avanzaron de distinta forma. A Juan Pablo pues se le facilitó mucho más Y avanzó mucho más rápido María Angélica se demoró un poquito más Pero lo alcanzó, alcanzó las metas Y eh, de ahí en adelante Todos los aprendizajes posibles Lo que nosotros tenemos hoy por hoy En el colegio eh, como proyecto pedagógico Es el resultado de Bueno, todos los días Nos levantamos Pensando en que todos los niños tienen derecho A ser educados Y todos los días tenemos que hacer algo, lo que sea que tengamos que hacer y que esté a nuestro alcance para que todos los niños reciban una buena educación. No importa cuáles son sus características, no importa quién es su familia, no importa. Todo lo, todo lo posible, todo lo que nos es posible, lo hacemos para que hagan su vida y la educación no sea una limitación en ese sentido. Manuela, ¿cuál era la idea principal de este colegio? Sí, cuando empezó entonces inicia la idea de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales al aula regular, esa era la premisa Esto se va desarrollando mucho más, nos encontramos con muchas más dificultades porque pues no es fácil llevar un esquema de educación a la escuela diversa Es muy difícil, nos implicó muchos retos y nos implicó muchas transformaciones Hoy yo me siento orgullosa de lo que ha hecho el colegio en términos metodológicos, porque no, no existe en ninguna otra parte de lo que nosotros hacemos, y lo que nosotros hacemos, más que ya no es la premisa de integrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales al aula regular, no, porque no los estamos integrando, porque en realidad lo que estamos haciendo es crear un formato de educación que no discrimina. ¿Cómo se logra eso? Desde los niños que tenemos como regulares y los niños con síndrome de Down. El formato de educación, la plataforma educativa que nosotros tenemos es absolutamente favorable para todos. Nosotros tenemos un proyecto educativo que está concentrado en el desarrollo de competencias como lo establece el Ministerio de Educación, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un especial énfasis en el desarrollo de las competencias comunicativas y el desarrollo de las competencias investigativas. Nosotros creemos que el profesor y el colegio deben dejar de ser el centro del, del, del proceso de aprendizaje. En realidad quien tiene que ser gestor del conocimiento es cada uno de los estudiantes Entonces distinto es que yo como estudiante tengo 14, 15, incluso 7, 8 años Llego al salón y me siento como un sujeto relativamente pasivo, lo pongo entre comillas Pero llego y me siento mirando hacia un tablero a escuchar a un señor o a una señora ...que está reproduciendo de forma permanente un conocimiento que ya tiene, ¿sí? Lo reproduce y lo vuelve a reproducir y lo vuelve a reproducir. Eso es una cosa distinto, que yo llegue al salón, tenga que abrir mi maleta, sacar mis cosas... ...recordar qué hice la clase pasada, en qué parte voy, eh, leer lo que estoy haciendo... Saber que si tengo preguntas tengo que ir primero al libro, tengo que ir a las fuentes bibliográficas en internet, tengo que, que si no entiendo le pido ayuda al profesor, pero yo leo, yo interpreto y a partir de ahí yo construyo una idea, la manifiesto de manera oral, de manera escrita y así voy desarrollando mis competencias en las distintas áreas, por eso tiene un carácter investigativo y tiene un carácter... Eh, en, pues digamos de, de énfasis en las competencias comunicativas porque digo que esto es favorable para, todas las, para todos los estudiantes independientemente de sus características porque la comunicación es un elemento esencial para la vida ¿sí? en todos los aspectos, en, en el área en la que uno se vaya a desarrollar la comunicación es fundamental y la comunicación o el desarrollo de las competencias comunicativas es un pilar necesario para el desarrollo del pensamiento complejo. Manuela, ¿y cómo
1: ha sido su experiencia con todas las personas y con todos los estudiantes de este colegio?
3: Con muchas satisfacciones, porque pues la verdad es que conocer a, a nuestro colegio llegan usualmente estudiantes que tienen alguna clase de eh, experiencia adversa con, el, con la educación tradicional. Entonces, ver que los estudiantes desarrollan una nueva manera de relacionarse con la educación, eso es absolutamente maravilloso. Ver familias que en algún momento pudieron llegar a estar en, en crisis solo por las exigencias de un modelo educativo que no garantiza el bienestar para todos y ver los cambios que se generan cuando entran a la institución educativa, eso es absolutamente gratificante. Sin embargo también nos encontramos con las dificultades eh, propias de hacer algo distinto, ¿no? Cuando uno trata de hacer algo diferente, eh, hay resistencia, hay resistencia y es difícil a veces para las personas entender, sin embargo, bueno, nosotros somos educadores, <risa> para eso estamos, para que la gente nos entienda en lo, lo que estamos haciendo. Bueno, en tu caso, viste todo el proyecto desde el principio, ¿cómo ha sido verlo crecer poco a poco? No, pues maravilloso, eh, Particularmente yo veo a mi mamá, con, con yo creo que no siento más admiración por nadie como la siento por ella Yo creo que ella, y a pesar de que ella tal vez minimice ese logro porque ella no se da cuenta del, de, de lo que yo me doy cuenta Ella ha hecho en la educación y de forma real, en lo concreto en la vida de las personas ha generado un impacto que tal vez no haya generado mucha gente desde las universidades o desde los libros o desde las grandes teorías pedagógicas. Ella ha tenido la capacidad de llevar ese instinto que tiene como educadora, llevarlo al mundo real e impactar a muchos niños, niñas y jóvenes de manera positiva y pues la verdad es admiración total para ella, hoy ella todavía sigue ahí comprometidísima, ella está ella está ahí como, como en el, en, en, la cabeza, en la dirección de todo, lo que, de todo lo que pasa en el colegio y pues 20 años después, porque este año estamos cumpliendo los 20 años, eh, nos enfrentamos a un, pues además un crecimiento muy significativo, a una serie de reconocimientos que son maravillosos y también nos enfrentamos a unos proyectos nuevos que el mismo que digamos que digamos la misma situación que vivimos como colegio nos va llevando, o sea, nos va diciendo, hey, no nos estanquemos acá, tenemos que seguir creciendo de tal y tal forma. Es por eso que tenemos este nuevo proyecto eh, de educación para el trabajo, porque sabemos que lo necesitamos. Estamos haciendo una serie de cosas que, que nos dicen... Tenemos que llevar esto a más personas.
1: Manuel y Angie, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre sus historias de vida.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio con Angélica y Angie, quienes nos están hablando un poco más sobre su historia de vida. Yo quiero saber acerca de quién fue el gran apoyo de Diana Cuervo para toda esta
3: institución que ya es tan grande ahorita. Uy, yo creo que eh, afortunadamente hubo apoyo de muchas partes. Eh, si bien mi mamá estaba, pues ella solita con nosotros cuatro, está a cargo de nosotros cuatro de manera permanente. Eh, pues ahí siempre de apoyo tuvo a mi papá. Ellos no son pareja, pero pues siempre él estuvo apoyando de forma permanente el proyecto. También mi familia materna, porque mi familia materna confió. Eh, ciegamente en el proyecto digamos que nuestros primeros clientes fueron mis primos <risa> entonces creo que la familia materna fue un fue un gran apoyo durante mucho tiempo y más adelante pues creo que mi mamá encontró apoyo en nosotros creo que eh, asumir este como proyecto de vida de toda la familia eh, ha sido como como un gran apoyo un gran respaldo para ella para que ella porque a veces ella siente que no sabe para dónde va, o sea, si después de que ella se vaya al proyecto, ¿qué? Porque ella lo ama, yo creo que es, ella dice, este es mi quinto hijo. Manuela, y en el tema de
1: inclusión, ¿fue fácil generarlo en el colegio, generar la inclusión de todos los niños?
3: Los niños aprenden más fácil que los adultos, eh, yo siempre cuento una anécdota y es mi sobrino, Siempre El, ha convivido con Angie Se llama Gabriel Se llama
2: Gabriel, Gabriel Gutiérrez Pero él le canta pela conmigo uh -huh.
3: Y tiene, Gabriel hoy tiene 10 años Él siempre estuvo con Angie Y siempre tuvo contacto con personas Con síndrome de Down Y con discapacidad Con otras discapacidades Y resulta que eh, Un día como cuando tenía 8 años Él pregunta ¿Por qué hablan de Angie? Como si Angie fuera distinta y mi mamá le dice, ¿por qué Angie es distinta? Angie tiene síndrome de Down. Y él se queda pensando y dice, no entiendo, ¿qué es eso? A pesar de que siempre ha tenido contacto con el síndrome de Down. A lo que voy con esto es, para él es tan normal verla a ella distinta, diferente, que no es no es diferente. Simplemente ella es como tú tienes los ojos de un color, tú tienes el pelo de otro color y todos nos vemos distintos. Es y en, en cuanto a los padres de los niños... Como ah sí, bueno, eso eso ya es un poquito distinto mm -hmm. <risa> Los papás finalmente lo entienden, hay unos que vienen con muchos prejuicios Y pues también es trabajo nuestro guiarlos en ese entender Porque es que hay una cosa que se aclara y nosotros no vamos a cambiar esta manera de ver la educación Por tener o no tener más estudiantes Nosotros estamos convencidos de que el mundo, la sociedad tiene que cambiar la sociedad tiene que ser mucho más democrática Y pues nuestro granito de arena es formar a los niños en el respeto por la diferencia Pero también mostrarle a las familias que esta es la vida Y que, el, y que no hay riesgo alguno porque se cree y esos son los prejuicios que se tienen No hay riesgo en el que tú compartas con una persona que es distinta a ti Pues uno diría, eso no, no pues a quién le cabe en la cabeza pero resulta que sí a mucha gente le enseñan que quien se ve distinto o quien actúa de manera distinta puede eventualmente ser un peligro, por ejemplo yo he conocido de, durante toda mi vida muchos niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down y yo pues yo nunca he visto nada particularmente agresivo ni nada, pero la gente tiene en su mente la idea de que las personas con síndrome de Down son agresivas y pues ustedes, yo, pues yo ya nunca la he visto agresiva de ninguna forma entonces son una serie de prejuicios o ideas erradas construidas a partir del desconocimiento conocimiento que nos toca empezar a borrar y a desaprender como sociedad. Entre los niños, ¿cómo se vuelve el trato? Porque sé que algunos entran ya bastante grandes, de otros colegios, bueno, públicos, distritales, como sea la cuestión. ¿Cómo hace el trato y cómo empieza la inclusión entre los niños? Con ellos pasa más fácil, con, en eso nosotros no interferimos tanto porque la misma comunidad educativa los va moldeando hacia el respeto por la diferencia. Ev evidentemente cuando llegan, recién llegan, es, es es mucho más evidente que pueden haber algunas muestras como de eh, resistencia o Sin embargo, los mismos estudiantes, los mismos compañeritos se encargan de, de ir moldeando ese comportamiento Entonces, no se hace raro que un día alguien en el colegio, y ha pasado Algún compañero diga Ay, es que me ponen con los mongólicos Esa palabra es horrible Bueno uh -huh. Y no falta el muchacho recién llegado que no sabe cómo funciona y lo dice, lo dice abiertamente. Y ahí mismo uno escucha, nadie tiene que intervenir. Interviene el compañerito de su ciudad y le dice no les digas así, no seas irrespetuoso. Entonces ellos mismos van aprendiendo, ellos sí lo tienen clarísimo y con ellos, pues nosotros decimos en nuestro colegio no hay bullying. Es que no hay lugar al bullying porque como respetamos tanto la manera distinta de ser y ver el mundo que no hay espacio para que el otro crea que porque yo tú te ves de tal forma o porque haces o piensas tal cosa, eh, yo pueda venir a someterte a malos tratos o a, pues sí, algún, alguna forma de degradación de, de, pues, de tu persona. Entonces es, eso es muy bonito, es muy bonito Y es por eso que nosotros decimos que en realidad la sociedad sí puede cambiar Solo que hay que hacer un esfuercito. no Y que en realidad terminen haciendo una inclusión en todos los sentidos Porque claro. no es solamente aceptar al niño con síndrome de Down Sino que es el respeto al otro Más claro. allá de todo es el respeto al otro Es que es por eso que les digo Yo, yo creo que nuestro colegio es, es, es una herramienta para la construcción de democracia es una herramienta para la construcción de democracia porque aquí todos tenemos lugar, todos tenemos cabida. Y eh, creemos que es necesario nosotros, cuando nos preguntan qué perfil de estudiante tienen ustedes, son las personas que necesita esta sociedad para convertirnos en una, ciudad, en una sociedad justa, equitativa, eh, una sociedad respetuosa. Entonces Y en este momento, ¿cuántos niños hacen parte del colegio? Son 150, en este momento tenemos 150 estudiantes desde el preescolar hasta grado 11. Y tenemos a dos chicas con síndrome Down en nuestro programa de formación sí, yo, para el trabajo. Es mi amiga, se, se, llama, se llama
2: Daniela Rubio Rojas, pero ella le canta ella le canta compararse conmigo, que era la mamá más famosa, y no es así. Yo soy más pequeña que ella.
3: Bueno, ¿y cómo es el trato entre profesores y estudiantes? Bueno, eso es importante porque para nosotros, nuestro nuestro equipo docente tiene que tener unas particularidades. Eh, no es fácil, no es fácil, además que pues por la experiencia que nosotros hemos tenido, no son muchas las universidades que capacitan a los futuros docentes en enseñanzas diversas o maneras diferentes de, de, de implementar como o de desarrollar su, su labor como docentes, entonces usualmente nosotros contratamos jóvenes, profes que crean que la educación, que estén convencidos de que la educación tiene que cambiar, tiene que generar un impacto en la sociedad, que crean que de verdad la, la educación es la herramienta para transformar el mundo y eh, digo tienen que ser, usualmente son jóvenes porque es muy difícil sacarse la escuela tradicional como de la mente, de los esquemas del cuerpo, entonces si hay un profe por ejemplo que lleva una trayectoria muy larga dictando sus clases de cátedra, eh, en clases magistrales, cuando llega al colegio y él ya no es el centro del salón, entonces es complicado, cuando... Se encuentra con que nosotros tenemos toda una serie de mecanismos para la resolución de conflictos que no está atravesada por la relación de autoridad, de yo soy el profesor y a mí me respeta y punto, no, tú eres el profesor y yo soy un estudiante y en ese sentido nos debemos respeto mutuo. Sí, independientemente de la posición que tengas tú o que tenga yo. Entonces, cuando los profes llevan mucho tiempo en la escuela tradicional, llegan acá y se dan cuenta que, ay, aquí no puedo regañar a un estudiante, aquí un estudiante tiene la posibilidad de decirme, no estoy de acuerdo con esto, y es completamente válido. Es un poquito más difícil con los profes que ya llevan mucho tiempo en, en modelos tradicionales, entonces, claro, nosotros recibimos a los profes ojalá recién graduados eh, y hacemos todo un entrenamiento nosotros tenemos un equipo interdisciplinar muy completo porque sabemos que los profesores necesitan apoyo en el aula porque sabemos que los niños necesitan todas esas herramientas entonces somos profes, educadoras especiales eh, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales eh, psicólogas y los docentes especializados en el área, todos conformamos un gran equipo de trabajo que la idea, que lo que pretende es atender de manera holística a cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes.
1: Manuela, ¿y cómo sensibilizan ustedes a estos niños frente al empoderamiento y sus
3: proyectos de vida? Ah, bueno, eh, solo el hecho de que tú pongas al estudiante como el centro del, de, de su proceso de aprendizaje lo empodera, sí, lo empodera de su vida, lo empodera de su proceso de aprendizaje, lo empo le hace entender que cada una de las cosas que quiera hacer, cada meta que quiera alcanzar, depende única y exclusivamente de lo que haga o deje de hacer, ¿sí? Nuestros niños en el colegio, por ejemplo, no pierden, no pierden porque van avanzando, alcanzando metas, ¿cierto? Entonces no es que yo veo unos contenidos y presento una evaluación, no, yo desarrollo unos contenidos y voy avanzando en una serie de tareas, no puedo avanzar si no lo he hecho bien, tengo que hacerlo bien para pasar a la siguiente tarea o a la siguiente etapa, esto es fundamental porque esto nos permite flexibilizar el, el, el tema de los ritmos o los procesos de, de académicos de cada estudiante. Entonces, si un estudiante se pone la meta de terminar antes, recuerdo que teníamos un estudiante, él ya estaba en grado 11, ya tenía súper incorporada la metodología, y él hacía más o menos cuentas. Entonces, él cumplía sus tareas de manera que saliera una semana antes. Terminar al grado una semana antes para poder tener una semana más de vacaciones. Y estoy segura de que ese muchacho llega a la universidad y sabe que de la única persona, o sea, de quien depende su éxito en su universidad o en su vida laboral, es única exclusivamente de él. Entonces, esa es la, la forma o la manera en la que nosotros le damos poder a los niños. Porque esto no lo hacemos solo en grado 11. Esto viene desde que están en primerito, porque nosotros propendemos por el desarrollo de la autonomía la autonomía como una característica fundamental de todos nuestros estudiantes. Y algo que sí es cierto y es que ya los preparan para la universidad, porque bueno, en la universidad no está alguien detrás diciéndole como, bueno, te toca hacer esto, tienes que hacer lo otro. Claro, es que es uno ve... Cuando entra uno a primer, segundo semestre, la estrellada que nos metemos muchos estudiantes porque bueno, listo, aquí nadie me está diciendo que tengo que entrar a clase y nadie le va a mandar a nota a mi mamá si yo no entro a clase, pero resulta que llega el corte o llega a final de semestre y las notas y me doy cuenta como, fue puchica, todo lo que dejé de hacer por no tener un policía. No, no, la idea es que nosotros entendamos, aprendamos a tomar decisiones sobre la vida. Sobre si hago o no hago, finalmente a quién me afecta es a mí Lo mismo que los muchachos del colegio Bueno, vamos avanzando, pero yo no puedo sacarte el libro, el lápiz y, co y cogerte la mano para copiar O lo haces tú o te atrasas Yo no puedo hacer nada al respecto Yo te doy todas las herramientas Pero tú solito tienes que decidir avanzar en tu proceso Bueno Manuela, quiero que nos cuentes las anécdotas que tienes en este colegio Uy, uh -huh. <ríe> son muchas Estoy pensando, estoy tratando de precisar de pronto alguna. Eh, ¿Te acuerdas de algo chistoso que haya pasado en el colegio? ¿Cuál chistoso? No sé, algo que te acuerdes. Eh, yo me acuerdo de algo chistoso. Tengo
2: un amigo, es costeño, tiene los ojos azules. ¿Y quién es, Manuela?
3: ¿David? ¿David Mick? ¡Sí,
2: David Mick!
3: digamos, hace como hace como es que esa es la muestra esto que les voy a contar es la muestra de todo lo que hacemos todos los días, para mí fue maravilloso estábamos como, era hora de descanso y habíamos hecho unos cambios en la, en la manera como, como, como implementábamos algunas cosas de la metodología y estábamos como en hora de descanso cuando llegan y me dicen eh, Manuela, pasó algo y yo, no, ¿qué pasó? y me dicen, no que tienes que ir al, al restaurante, están todos los jóvenes reunidos para y están hablando. Y yo, no, ¿qué pasó? Y me voy yo y tienen estos muchachos, usted, imagínense ustedes muchachos de 14, 15, 16 años, parados como en un gran auditorio, todos sentados, todos estaban sentados en el suelo. A nosotros nunca se nos organizan así, ¿no? Ellos se organizaron solitos. Y con un tablero, Tenían unos marcadores en la mano y estaban eh, hablando de que se sentían inconformes por los cambios que habíamos hecho. Y <risa> yo me acuerdo que en ese momento eh, le conté a un amigo y me dice, no, terrible, y yo, terrible, no, maravilloso. Si esto es lo que queremos, si esto es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan el criterio, tengan la habilidad y tengan el liderazgo. Para pues para hacerle frente a la vida de acuerdo también a sus principios y reconociendo que el mundo a ellos los afecta de alguna forma. Entonces, finalmente, eh, incluso me tocó intervenir y decirle a los profes, no profes, déjenlos a ellos, ellos llegarán a los acuerdos y nos a, y se manifestarán de pues acerca de sus inconformidades y finalmente eso hicieron, nos redactaron un documento muy serio sobre cuáles eran sus solicitudes y se hizo toda una conversación al respecto y se llegaron a unos acuerdos, uh -huh. eso por ejemplo fue una cosa eh, maravillosa. La semana pasada, no, hace como dos meses tenemos a una compañerita que está... Está muy enfermita, una compañerita de preescolar, de preescolar no, de primaria. Está muy enfermita, estuvo pues la operaron, estuvo hospitalizada, pasó por cuidados intensivos, estuvo muy muy malita. Y eh, los niños estuvieron preguntando por ella, entonces la profe les contó. Y ellos de manera autónoma le pidieron el celular a la profe. Para mandarle todos un videito diciéndole que la querían mucho, que la extrañaban sí, mucho, no, eh, ellos son una belleza, yo me sorprendo de, de la calidad de estudiantes, de la calidad humana que hay en general, no solo de estudiantes, de todas las personas que hay en el colegio. Y me imagino que en vez de
1: quitarles energía a los profesores, los llenan de energía con todo esto que
3: hacen ellos. No, pues claro, In, o sea, mil cosas que hay y, y, y todos los días yo me sorprendo con, con las ocurrencias, porque se les ocurren unas cosas, soy precisamente alguien, hay un profesor que me está escribiendo... No, y es que no quieren trabajar. Y yo les dije que trabajaran y me respondieron que ellos van a su ritmo. A mí, a mí, me, da, a mí me da mucha risa y lo cojo de forma muy coco, muy jocosa porque me parece que es muy muy ocurrente y es muy inteligente de hecho. Sin embargo, pues toca ponerse con ellos, toca ponerse serios, pero, pero ellos ellos los llenan a en una energía. Eh, verlos todos los días, su, ellos estar con jóvenes y con niños es maravilloso porque irradian felicidad, irradian energía y, y sí, es maravilloso, es maravilloso
1: Manuela, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre sus historias de vida y hablando un poco más con Angie sobre las experiencias que tuvo en el colegio mientras estudió allí
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando con Manuela y Angie, quienes nos están contando cómo fue la experiencia de volver un colegio inclusivo. Angie. Me gustaría que le contaras a nuestros oyentes cómo fue tu
2: experiencia en el colegio. Mi mi experiencia de por que todos trabajaron muy juiciosos, fueron muy juiciosos, que se, se muy buenos cuidando sus cosas. Y mi experiencia, estar con ellos, estar con ellos y seguir haciendo su... ...alma... Yes, y, ...y estoy muy feliz... ...que todos vayan a ese colegio... ...que sigan adelante... ...mis, mis compañeros me tratan bien... ...y los profesores... ...también... ...cuál ha sido el profesor que más has querido en toda tu vida... ...que yo que más quería es a Estefanía... ...a la que más has querido es a Estefanía... ...y también a Carolina Verano... ...la amiga de Sara... ...yo he aprendido muchas cosas... Aprendido español. A, aprendido español. Matemáticas que no se me gusta.
1: ¿Y cuál era la Francia. materia que
2: más te gustaba? La materia que más me gustaba es español. Angie, háblele a nuestros oyentes un poco sobre tus proyectos de vida. Mi proyecto de vida, bien, bien. Es tan, es, yo tengo una profesora y es... ¿Y es que, Laura Se llama Laura, la, la psicóloga Ella me, me enseña muchas cosas y me, y, me, y me dice que todo el tiempo mis sueños ¿Y cuál es tu sueño? Y mi sueño es, es estar en un hotel ¿Estar en un hotel? ¿Tú qué estás estudiando? Gastronomía, manejo el dinero, finanzas uh -huh. eh, Hago finanzas, también proyectos de vida, sexualidad Uh -huh. y gastronomía
3: uh -huh.
1: bueno Manuela ya para finalizar me gustaría que le dejar un mensaje a todos
3: nuestros oyentes sobre la inclusión pues yo creo que nosotros como sociedad tenemos un, una deuda una deuda eh, con la equidad y con la justicia sí con la justicia social eh, creo que la educación hace parte fundamental de ese cambio ese salto cualitativo que tenemos que hacer hacia una sociedad más justa y eh, pues nada yo invito a todas las personas invito a los educadores a que hagan la apuesta por una nueva forma de entender la educación invito a las familias a que no juzguen o prejuzguen más bien espacios donde la diversidad es un pilar e invito a todas las personas que nos están escuchando a apostarle por una educación distinta, por una educación para la democracia y en general para que todos desde desde el, nuestros espacios de acción, aportemos un poco al cambio de la sociedad y al respeto por la diferencia. Manuela, ¿y
1: dónde los pueden encontrar las personas que estén interesadas en saber un poco más sobre el colegio?
3: Claro que sí, nosotros estamos ubicados en el barrio San Nicolás, en la calle 117, número 70, C98, nosotros somos un colegio de puertas abiertas, quienes quieran eh, recibir información lo pueden hacer eh, acercándose a las instalaciones si no nos pueden buscar también por Facebook o por redes sociales como Gimnasio Caipore Caiporé con K Instagram. en Instagram o eh, nos pueden llamar a los teléfonos 313 seis uno, al 533-3874 o 271 64 -76. ¿Mi, mensaje?
2: mi mensaje que le voy a mandar a mis compañeros del colegio Escúchame, ministros, todos ustedes, amigos. Gracias por haberme enseñado, por seguir adelante y por hacer hacer y por hacer mis amigos y que sigan estudiando y le mando muchos saludos a ustedes. Que sigan adelante, que están muy oficiosos y aprendiendo más mucho más bueno Manuel y Angie muchísimas gracias
1: por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio no muchas gracias a ustedes y a todos sí, los que nos están
3: escuchando por esta oportunidad de verdad que creemos que las cosas tienen la educación tiene que cambiar
1: bueno y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio